Buenas noches. Estamos en días grandes. Días de hora en general, el día de Sfirata Omeo. Cada día hacemos una mitzvah especial. Y en particular estamos ahora en el tiempo de Lagba Omeo. Muy cerca era Lagba Omeo. Lagba Omeo es el gran día de la Bishimón Bariohai. El día de Rabi Akiva, como sabemos, eh, lo que está escrito sobre el Agba Omeo, el día que los alumnos de Rabi Akiva eh, ahí pararon de morir, se terminó la epidemia y ahí es donde empezaron días de alegría. Ese mismo día, años después, fue el día de Rabi Shimon Bar Yochai que es ese Abishimón Barihai, fue de los alumnos de la Biakiva que volvieron a reconstruir el mundo de la Torah oral, de la Kabbalah. Y como es sabido que en este día es el día donde cada año en Lagba Omer brilla la luz de Mashiach en el mundo. Por eso mismo es un día tan alegre, como está escrito de la Rizal, que dijo que en el día de Lagba Omer Es un día donde no se puede ni decir Tahanun, ni llorar por la destrucción del Bet Mikdash, porque en ese día brilla en el mundo la luz de la Geulah. Como cuenta la historia, que había un alumno de, Rabbi, Rabbi, de la Rizal, de Abraham Alevi, que todos los días él lloraba, lamentaba la destrucción del Bet Mikdash, y cuando hizo lo mismo en Lagba Omer, Ahí recibió un castigo por eso, todo un tema. Y la risa le dijo que Rabbi Shimon está muy desconforme, muy desilusionado. ¿Cómo puede ser que un día tan grande él, eh, como el Akba Omer, un día donde la luz de Mashiach brilla en el mundo, donde se revela de nuevo, de nuevo esa gran luz de Pnimiyuta Torah, de los secretos de la Torah, estás llorando, Y sintiendo el jurbán en el día como eso, hay que sentir geulá nada más. Estando en esos días, lo primero de todos es el mejor momento para desear que Bayamimahem Bismanazé, como decimos en la tefila, que así como en aquellas épocas, Lagba Omeo fue el día que se terminó la epidemia que hubo en Israel, y ahí empezaron días de Simcha, y así también Lagba Omeo como un día de. Revelación de Pnimiyuta Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai reveló en ese día los secretos más grandes que se van a revelar recién cuando llegue al Mashiach. Así que estamos en esos momentos que tenemos que también pedir y hacer tefilá y lograr que este año también lo vemos con nuestros ojos como que, que, que realmente eh, que terminan todos los sufrimientos, todas las eh, pandemias y todos los sufrimientos que hay en el mundo y que empieza hasta que la simge, la alegría del Agba Omeo, en forma real, en forma concreta, en el Shut, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, y la revelación de Pnimiyuta Torah, que después también se reveló a través del Arizal, y luego el Baal Shem Tov, y el Alter Rebbe, y todos los Rabbeim de Chabad, hasta nuestro Rebbe Nesido Reino, es el mejor momento para, para lograr que realmente lo veamos como nuestros ojos, esa gran alegría. Como siempre, hablamos todas las cosas, cómo se reflejan en la parasha del tiempo. Hay que vivir con el tiempo, la parasha de la semana. 
y la Aftará, como últimamente estamos estudiando la Aftará, viendo cómo la Aftará nos ayuda a entender la profundidad de la Parashá. Y como estamos en días relacionados con la Gvaomer, también vamos a tocar un tema de la Parashá que tiene una mirada maravillosa, profunda, eh, eh, según la Torá de Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar y las explicaciones de la Rizal, y como está también explicado en el Tanya, en los Mamarim de nuestro Rabbeim, hasta los hijos del Rebbe Nesido Ereino. ¿De qué habla Parashat Emor? Principalmente Emor el Akoanim, la Parashat de Emor, especialmente la primera mitad de la Parashat, habla todos los alajot relacionados con los Koanim. Emor el Akoanim, Benei Aarón. Eh, está hablando a, a los Koanim, hijos de Aarón, y les cuenta todos los alajot especiales relacionados con el Shevet Alevi, los Koanim. Shevet Alevi incluye los Leviim, pero principalmente dentro de los Leviim está el grupo elegido, Aarón a Cohen con sus hijos y descendientes que son los Koanim, y tienen alajot especiales de santidad, de pureza, que tienen que proteger, cuidarse de todos tipos de impureza, no tocar muerte, no, 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 no eh, se tienen cosas que, de, que, que tienen que ver con casamiento, con quién pueden o no pueden casarse, tienen que cuidarse con un nivel adicional de Kedushah que la parasha explica. También la parasha habla sobre también los diferentes regalos eh, que los Kohanim y lo mismo los Leviim recibieron Eh, por ser los eh, sacerdotes, los los eh, los, eh, los trabajadores en el Bet Migdash, por tener ese mérito de trabajar en el Bet Migdash y hacer trabajos especiales, recibieron también regalos especiales. Que en esta parasha tenemos los alajot de Truma eh, y diferentes eh, temas relacionados con fruta, verdura, comida que los Koanim recibieron por no tener sus propios campos y no tener su propia tierra, como dice el Pasú, que Hashem una jalató, que Hashem es su herencia, y ellos reciben todos regalados de Akadosh Baruj Hu. de ahí vienen todos los alajot de Trumá, que ahí también hay un montón de alajot en la parasha de la semana, cómo, ellos, cómo hay que cuidarlo con santidad, y quién puede o no puede comer, y, en, eh, y cómo es si una persona que no es Cohen, eh, que come la, la comida de, de los Trumot, y Masrot, etcétera. Todo esto es la parasha de la semana. Y después seguimos en la Aftará y ahí vemos que la Aftará habla de lo mismo, como siempre. La Aftará es Meina Parashá. La Aftará es un capítulo en Yehezkel. En Yehezkel capítulo 44 y ahí en este capítulo Yehezkel está hablando sobre la época de Mashiach. Como sabemos que Jlal Los profetas, especialmente el profeta Yehezkel, su profecía es todo sobre cómo va a ser el tercer Bet Mikdash, cómo va a ser en la llegada de Mashiach y qué alajot, cómo vamos a cumplir los alajot de Bet Mikdash Ashlishi, el tercer Bet Mikdash, cómo van a ser las reglas, los, los, los alajot, las prohibiciones, etcétera, etcétera. Ya tuvimos un par de aftarot relacionados con eso. Eh, en otros momentos. En Parashat Emor habla cómo va a ser los alajot de los Kohanim y los Levim. Diferentes alajot, que algunos de esos también son nuevas, no son iguales. 
en ciertas cosas van a ser iguales, pero en ciertas cosas vemos en la, la Ftará que van a haber alajot especiales cuando venga Mashiach relacionado con los Kohanim Elevim. Ahora, hay algo muy interesante eh, que figura en la Aftarah de la semana, que es el primer Pasuk. Y sobre eso hay eh, un tema muy interesante, profundo, eh, eh, sobre esto. El primer Pasuk de la Aftarah empieza, Ve'akoanim Halevim Benei Tzadok. Así empieza la Aftarah, Yehezkel, capítulo 44, versículo 15. El Pasuk empieza, Ve'akoanim Halevim Benei Tzadok. Los Koanim, los Levim, los hijos de Tzadok. La Gemara en, en, en diferentes lugares, se Masejete Tamid y otros lugares también, la Gemara dice que 24 veces en el Tanaj encontramos que los Koanim se llaman Levim. Generalmente, Koanim y Levim, sabemos, hay un tribu que es Leví. El tribu Leví son todos Shevet Leví, la mayoría que eso era Moshe Rabbeinu, también un montón de eh, tres familias. Levi tenía a los tres hijos, Gershom, Gershon con N, Kehat y Merari, que eran tres familias, y de esas familias salieron montones de familias, entre ellos tenemos la historia de Korach, que era del tribu Levi, tenemos Shmuel Anaví, que era del tribu Levi, Shevet Levi, y había Kohanim, que ellos fueron los elegidos dentro de los Kohanim, los Leviim fueron el tribu elegido. Por cuanto que los Leviim no estaban eh, eh, involucrados en el pecado del becerro de oro. Por eso Hashem eligió en el tribu Leví como los trabajadores de Dios, como los, eh, los, eh, los Meshartim, los sirvientes en el Bet Migdash, hacer diferentes trabajos. Eso era todo el tribu Leví. Pero desde el tribu Leví, Akadosh Baruch eligió los Kohanim, que era Arona Cohen, con sus cuatro hijos, y dos murieron, Nadab Aviu, los tuvimos en la parasha pasada. Y quedó los dos hijos, Nadav Aviu, después vino Pinjas, y de ahí se armó todo el Shevet a Koanim, los Koanim dentro de los Levim. Vederes, claro, los Koanim se consideran los sagrados dentro de los Shevet Levim mismo. Koanim tienen un nivel más alto de santidad, como vemos en la Parashá, todos los alajot del cuidado, de la impureza, de la muerte y de temas relacionados con la Terumá. La mayoría de estos alajot son relacionados con los Koanim, no con los Levim. Dice la Gemara entonces que encontramos 24 veces en el Tanaj, habla de los Koanim y los llama los Levim. A Koanim, a Levim, Benei Tzadok. ¿Eh? Lo sigue llamando Levim a pesar que se trata de los Koanim. La Gemara no dice por qué, la Gemara dice que así es. ¿Eh? Tiene que ver también con el hecho que hay 24 familias. Shmuel Anabí cuando dividió a los, eh, las familias para trabajar en el Bet Migdash, lo dividió en 24 familias. Había 24 familias de Koanim, 24 familias de Levim, y se dividieron por familias. Cada semana trabajaba otra familia, etc. Eso dice la Gemara. Dice sobre esto, está escrito en el Zohar, que Zohar habla sobre Parashat Korach, en otros lugares también, algo interesante. Dice... Sobre Pasuka Koanima Levim, el Arizal lo trae en su libro también. Hay un libro del Arizal que es Perushim sobre el Tanaj. El Arizal sobre este Pasuka Koanima Levim, Benei Sadok, dice el Arizal que cuando venga Mashiach va a haber un cambio. Ahora los Koanim están arriba de los Levim. 
cuando venga Mashiach va a cambiar el mundo y los Levín van a estar por encima de los Kohanim. Eso es una novedad enorme. Pero así dice, así está escrito en Kabbalah, eh, que a pesar que ahora, en esta época, la época desde Moshe Rabbeinu, como vemos en la parasha, eh, los Kohanim son los sagrados y los Levim es un nivel menor, pero cuando venga Mashiach, el mundo va a cambiar y los Levim van a estar por encima de los Kohanim. Los que son Levim ahora van a ser Kohanim cuando venga Mashiach. El Alter Rebbe lo trae en Tanya también. Ahora vamos a hablar cuál es el, la aplicación en Tanya. Porque hablamos de Kohanim y Levim. Tenemos que también ent entender que la Torah, a pesar que la Torah habla sobre un grupo particular, pero cada cosa que la Torah habla también tiene su mensaje, su explicación y su aplicación en la vida de cada Yehudí. Como vamos ahora a hablar del Tanya y de Hasidut, que en cada Yehudí existe el Kohen y el Levi, el Israel, todos tenemos todo incluido dentro de nosotros. O sea, a pesar que la mayoría del Am Israel somos, no somos ni Kohanim ni Levim, somos Israelim, de otros Shvatim, de otros tribus, pero en Abodat Hashem, en el nivel espiritual, existe cada cosa. Lo que tenemos que entender, ¿cuál es la diferencia entre la Abodat del Kohen y la Abodat del Levi? ¿Cuál es la aplicación de Kohen y Levi en la boda de cada Yehudí? ¿Cuál es el significado que ahora los Kohanim están por encima de los Levim y cuando venga Mashiach los Levim van a estar por encima de los Kohanim? Son preguntas que hay que entender. Antes de entrar en la explicación, el Rebbe tiene una pregunta muy simple que me imagino que muchos de ustedes escuchando lo que estamos hablando les surge esa pregunta también. La pregunta que surge, pregunta al Rebe, ¿cómo puede ser que la Torah va a cambiar? Si la Torah no existe cambios. Una de las cosas más fundamentales que cada Yehudí sabe, que está escrito en el Rambam, en el Ajá, la Torah, Zot, Lote y Muchlefet, son de los principios de fe. La Torah no va a cambiar, ni ahora, ni cuando el mundo por venir. La Torah es eterna. Entonces, si la Torah dice que los Kohanim son los que tienen los alajot especiales de los Kohanim, y los Levim tienen los alajot de Levim, entonces, ¿cómo es cuando venga Mashiach, de repente, los que eran Kohanim van a bajar de nivel? Y los que eran Levim, de repente, van a transformarse en Kohanim. ¿Cómo, cómo va a cambiar algo que en la Torah está escrito al revés? Muy interesante la respuesta del Rebbe. Y el Rebbe dice que si miramos en el Tanya, En el Tanya es en capítulo 50, si lo quieren ver adentro. Si miramos en el Tanya, vamos a ver el Ashon del Alterebe, es muy interesante. El Alterebe trae este Arizal, este Zohar, este Arizal. Y el Alterebe dice, Algo así. Estoy, que los Kohanim de ahora van a ser los Levim cuando venga Mashiach los Levim de ahora van a ser Kohanim cuando venga Mashiach y el Rebbe dice que si miramos bien en el Ashon del Alter Rebbe lo que el Alter Rebbe nos está diciendo contestando esa pregunta que no significa literalmente que de repente venga Mashiach los que son ahora Kohanim eh, de repente le van a decir chao, terminó ustedes fueron Kohanim, ahora Bajar de nivel, ustedes ahora son Levim. <ríe> ¿Eh? Quizás acá en, en, en el Shiur existen, tenemos acá familias de Kohanim y Levim. Quédense tranquilos, no es eso el punto. 
El punto tiene que ver con la Neshama. Los Kohanim de ahora van a ser los Neshamot de los Levim cuando venga Mashiach. No se trata del cuerpo de la persona. Hay un tema relacionado con Neshamot. Y los Neshamot a veces hay intercambios. Y esas son cosas que solo Kadosh Baruch Hu sabe cómo hacer y qué hacer, en qué forma. Y lo que está diciendo es que en los, los, cuando venga Mashiach, eh, las Neshamot de los Levim van a, van a nacer en las familias de Kohanim. Y Neshamot de los Kohanim van a nacer en familias de Levim. Tiene que ver con la Neshamot de la persona. Quiere decir que los Levim, y eso es, eso es el Perush, que los Levim van a ser Kohanim. Eso hay que entender, pero solamente para entender que hay algo que no es el tan literal ese tema. Pero ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué nos aplica? ¿Qué nos enseña eso? ¿Cuál es el tema? Entonces vamos a empezar primero con el Rambam. Palabras sagradas del Rambam. ¿Eh? El Rambam en su libro de Alajá, en Alajot de Shmitabe Yovel, Hay una alajá maravillosa, el Rebbe siempre lo repetía ese Rambam, que el Rambam explicando los alajot relacionados con los Levim y los Kohanim, en el libro de Ezraim, donde ahí están hablando de los alajot de Trumá, de Maaser, de Shmitá, de Yovel, etc., diferentes alajot relacionados con el tribu Leví y los Kohanim, el Rambam termina el libro de Ezraim diciendo esas palabras, Velo Shevet Levi Bilvad. El Rambam ahí habla sobre el tribu Levi que no tenía parte en Israel, la tierra de Israel. No heredaron eh, tierra. Ellos recibieron regalados diferentes ciudades que los Yehudim, los otros tribus, le tenían que regalar. ¿Eh? Que los de Shevet Levi no tenía eh, campo propio, no tenía tierra propia. ¿Por qué? Porque Shevet Levi era el tribu de Akadosh Baruchu. Hashem una jalató, Akadosh Baruchu eligió en Shevet Levi como su tribu, ¿sí? de sus sirvientes especiales entregados a la boda de Hashem. Y entonces Hashem los separó a ellos del mundo y ellos tienen que, que hacer el trabajo de Hashem. Y Hashem se ocupa que tengan todo lo que tienen, que reciban sus regalos a través de los corbanos Bet Migdash y diferentes regalos que Hashem le dio, los 24 regalos. Dice el Rambam, Ahí el final del Hot Shmitav Yovel Sefosraim, como dijimos, dice Ram, lo Shevet Levi Bilvad. Lo que estamos diciendo acá, dice Rambam, no es, no, no se refiere literalmente solamente a Shevet Levi, el tribu Levi. El Akol Ish Ish, cada persona y persona, Mikol Baeya Olam, de todos los habitantes del mundo. Según lo que Rebbe dice en la Sijá, que del Rama se entiende que no habla filosofía de Yehudim, habla también de toda la humanidad. Cada persona y persona de todos los habitantes del mundo que toma la decisión que él quiere ser un servidor de Akadosh Baruch Hu, que su corazón le da la generosidad de querer entregarse al servicio de Hashem, y él saca de sí mismo todos los yugos de las cosas mundanas, cosas materiales, y él decide entregarse al servicio de Hashem, a hacer, de, 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 a cumplir Torah, mitzvot, y entregarse al, al servicio de Hashem en forma completa, dice el Rambam, esta persona se convierte en un tribu leví. Obvio que alágicamente no estamos hablando, Rambam no está hablando en términos de alajá, está hablando en el tema espiritual, De, de considerarse 
del tribu especial de Akadosh Baruchu. Y el Akadosh Baruchu te, te promete, así dice el Ramba, que él se va a ocupar, que tengas todo lo que necesitas. Hashem te va, se va a ocupar, que tengas parnasá, que tengas salud, que tengas comida, que tengas todo lo que necesitas, porque el momento que uno toma la decisión de, de, de sacarse del cima todos los yugos de la gente, los yugos de, 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 del mundo, de la política del mundo, de, la, de las reglas terrenales, y se conecta con Akadosh Baruch Hu y decide ser servidor de Hashem, Hashem se va a ocupar a darte todo lo que necesitas, y el Rambam trae ahí un par de versículos, entre ellos lo que está escrito sobre Shevet Levi. Estas son palabras de Rambam. Entonces entendemos de eso, que cuando hablamos de Koanim y Levim, existe también en la boda nuestro eh, el trabajo del Cohen y el trabajo de Levi. Y ahora vamos a ver qué dice el Tanya. El Alter Rebbe dice en Tanya cuál es el tema, y esto está basado sobre el Zohar, eh, de la Bishimón Bar Yochai, cuál es la tarea de Kohanim y cuál es la tarea de los Levim. Dice el Zohar que la diferencia entre Kohanim y Levim es que los Kohanim están en su abodá, se llama eh, Kohanim son personas de bondad, Gesed. Los Levim, su abodá es la abodá de Geburá. La diferencia entre Kohanim y Levim es la diferencia entre Midata Gesed y Midata Geburá. ¿Cuál es el perush de eso? Nosotros vemos en la práctica, primero, ¿cuál es la diferencia entre la abodá con Midata Gesed y la abodá de Midata Geburá? Estando en Sfirata Homeo, ahí hablamos mucho sobre los Midot que hay que trabajar. La diferencia entre Mirata Gesed y Mirata Gebura, por lo menos algún aspecto en el tema, es un tema muy amplio y en Hasidut, pero lo que tiene que ver con nuestra Abodat Hashem es Gesed representa el trabajo relacionado con el amor. Gesed, ¿Eh? bondad, bondad es una expresión del amor. Gesed es dar. ¿Eh? Toda la idea de Gesed es estar en el lugar del dador, dar, dar, producir. Gesed es como el agua. El agua fluye de arriba hacia abajo. Mirata Gesed es bajar las cosas acá abajo al mundo. Mirata Gevura es el fuego. Fuego es al contrario, es el, es el opuesto del agua. El fuego va de abajo hacia arriba. El fuego lo que hace es deshacer la materia y elevarlo para arriba. ¿Qué vemos en la diferencia entre Koanim y Levim? Koanim Tienen Birkat Koanim. Birkat Koanim es amor, es bondad. La braja del Cohen, cuando el Cohen bendice, Yevarejeja, proyecta bendiciones acá abajo en el mundo. Cuando el Cohen dice, Yevarejeja, eh, antes está la braja, Ashekideshanu be mitzvotá, vetzivanu levarejet amo Israel be ahava. El trabajo del Cohen es amor, bondad. Y por eso Shuhan Aruj hay un montón de, de, de condiciones que el Cohen para dar bendiciones tiene que estar en paz con todo el mundo y tiene que cuidarse a no estar en pelea con nadie, etc. Porque el Cohen tiene el trabajo de bondad, de jesed y de amor. Eso es el Cohen. Lo mismo también el trabajo de los Kohanim en el Bet Migdash, ¿eh? de sacrificar los korbanot y traer y ayudar a la gente para el trabajo de la Teshuvah. Todo eso tiene que ver con bondad y con amor. Lo vimos también hace poco en la parasha que hablaba de Metzorá, que el Cohen es el que decidía purificar el Metzorá, todo eso tiene que ver con el tema de bondad y amor, que el Cohen es el hombre de Gesed. Los Levim, ¿cuál fue el trabajo de los Levim en el Bet Migdash? 
Dos trabajos. Trabajo número uno fue el tema del canto, música. Los Kuanim cantaban. Segundo trabajo fue el tema de, el, de, de los guardias. Los Levim estaban pro, eh, protegiendo el Bet Migdash. Ellos servían como guardias, eh, porteros que estaban parados en las puertas del Bet Migdash, del Arabait. Había 24 grupos, también 24, que cuidaban en todo alrededor del Arabait. De, de, la mayoría de ellos eran Levim. Había también un poquito Kuanim, pero principalmente era el trabajo de los Levim. Ambas cosas tienen que ver con fuego, con gura. Trabajar como guardia es gura, disciplina, poner límites. Hay una persona en la puerta, hay que cuidar quién sale y quién entra. No puedes hacer lo que quieres. Para eso necesitamos el Levi. El Levi es la persona que él, su trabajo era encargarse de los giburot, las cosas de... Por un lado es muy importante el amor, la bondad y el gesed, pero por otro lado se necesita también disciplina, límites, ¿sí? y a veces hay que tener ese geburad de saber, de saber, de cuidarse, a, a que no salir de, de la línea y no, no meterse, de, no, hacer, no, no hacer cosas que pueden romper las reglas y las líneas. Y eso es el trabajo de Levi como guardia. Por otro lado, el tema de la música, el canto. Dice el Alterer Bentaña, ¿cuál es el tema del canto, de la música? Es el fuego, el fuego de la Neshama. Nosotros vemos cuando la persona canta, el canto genera un fuego en el alma. En el canto existe la dulzura del canto, ¿eh? la, la profundidad del canto. Genera en la persona un anhelo, ¿eh? genera en la persona un extrañarse, un apego, subir para arriba... Y de ahí viene el fuego, ¿eh? el fuego de la Neshama. Es un fuego enorme que todo Teilim, encontramos montones de Psukim, los cantos de David Amelech en Teilim, montones de versículos en, 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 en Shira Shirim, en, en, en Teilim, donde vemos esa idea del canto que genera un fuego, un fuego de amor. Un fuego de sed que no se termina y eso es el fuego que deshace eh, toda la materia en la persona. En la tefilá especialmente es el momento de encender ese fuego de amor hacia Hashem. Entonces dice el Alterer Bentaña en Perek Nun, donde habla sobre este tema en Abodat Hashem. ¿Cuál es el trabajo de Cohen y cuál es el trabajo de Levi en Nefesh? Como dijimos antes, es la Abodat de Gesed y la Abodat de Gura. El Altereb en Tanya dice que en el amor a Hashem mismo encontramos que hay un amor de agua y amor de fuego. Encontramos también en Cantar de los Cantares Shirashirim que habla que hay diferentes clases de amor. El amor de agua, el amor de fuego. El amor de agua es ese amor de apego como los Koanim, Geset, bondad. Es un amor más pasivo, más tranquilo. Eso es el amor de agua. Así como el agua hace que une une las cosas, ¿eh? agarra la, la, la harina que está, que está separado y viene el agua y lo, lo, la hace generar, lo transforma en una masa, ¿eh? hace unir, pegar, esa es la idea de amor como el agua, Som Abraham vino está escrito, Abraham que el hombre de bondad, dice que Abraham vino hacía 
era un amor de agua. Acordate del patriarca, se atrajo a través tuyo como el agua. Abraham tenía el amor de agua, Gesed. Itzhak era el fuego. Itzhak era el amor de fuego. La Gevurá, ¿eh? que es el trabajo de servir a Hashem con un gran anhelo, con un gran set, con querer siempre subir más y más y deshacer lo material del mundo para elevarse para arriba más y más. Esto es el trabajo de Gevurá. Entre el Gesed y Gevurá, Koanim y Levim, ahí está la diferencia entre este mundo y el mundo por venir. En este mundo, estando ahora, el, la boda principal es Gesed. Estamos en un mundo donde ahí necesitamos más el Gesed, bondad. Eso es la boda ahora Bismanase. Por eso los Koanim están por encima de los Levim. Cuando venga Mashiach y el mundo se va a elevar, el mundo va a llegar al estado de la perfección, Ahí se va a elevar el mundo a un nivel más alto y vamos a ser todos aptos para el trabajo de fuego de, de Geburá. Ahora ese trabajo de amor de fuego, el abajo de trabajo de ese canto, música del gran sed y anhelo, es un trabajo que hay que tener más cuidado. Solo tzadikim muy grandes pueden llegar a ese nivel. Ese fue el trabajo de Yitzhak, una persona muy especial, pero nosotros vemos que la parashada hace poco tuvimos los hijos de Aarón, que ellos también querían agarrar ese fuego y, se, y no podían soportar el fuego de Nadab y Abiyu, que se quemaron justamente porque querían agarrar el trabajo relacionado con Geburá y no podían. En el mundo ahora el trabajo es más Gesed. Y el mundo de Mashiach, y esto es lo que dice el Zohar, lo que dice el, el Rizal, la Koanim Alevim, la Aftarah de esta semana, que cuando venga Mashiach, se va a revelar esa gran profundidad que hay en el trabajo de Gburá, de amor de fuego, el trabajo del canto, de la música, donde el mundo va a tener la capacidad de elevarse a lo más alto, a lo más profundo, sin anularse, sin perderse, que esto va a ser por eso los Leviim van a estar por encima de los Kuanim. Esa es la explicación. El Arizal dice un tema más profundo basado a eso lo que hablamos recién. El Arizal agrega que esto también tiene que ver con un tema de alajá. Muy interesante. Sabemos que en alajá tenemos Bechamay y Betilel. Y entre Bechamay y Betilel, Bechamay era Geburá, Betilel era Gesed. Toda la Mishnah encontramos que Betilel en cada cosa decía Kasher, Mutar, en todos temas alágicas donde hubo una duda. Yeah, entre sí o no, entre Cachero o Azur, o Tarefo Mutar, o Hayabo Patur, Betilel son la gente de bondad. Siempre busca a Cacherizar las cosas. Betchamay era gente más severa, más gvura, no se puede, limitado. ¿Cuál fue la discusión entre Betchamay y Betilel? La discusión entre ellos fue la discusión entre Gesed y Gvura. Tenemos una duda, tenemos algo en el mundo que no sabemos. Se puede acercarlo, se puede cacherizarlo y eso podemos elevar. O quizás no, quizás está hay una duda, quizás tiene algo mal, quizás está peligroso y quizás eso te va a bajar. Hay que tener más cuidado. Betty Hillel inclina siempre, hay que, hay que 
tratar de acercar las cosas. Bechamay te inclina más a que las cosas hay que exigirlos, hay que tratar. No viene de maldad. La gente lo tiene mal tra, tra, eh, interpretado. El tema de Bechamay no es un tema de, eh, de restric, eh, restricción eh, sin, sin motivo. Al contrario, eso viene de perfección, de, de estar en un lugar donde se puede exigir porque las cosas hay que hacerlo de la mejor manera, lo más, lo más, lo más fuerte, lo más profundo. Entonces dice la Rizal, Bechamay Betilel, hoy es la alajá como Betilel. Siempre. Cuando venga Mashiach, el Sanedrín se van a juntar de nuevo y van a preguntar sobre cada caso de nuevo y la alajá va a quedar como Bechamay. Justamente por el mismo motivo. Así como los Leviim se van a elevar por encima de los Kohanim, también los, eh, el Bechamay va a estar por encima de Betilel. Y por el mismo motivo, ahora estamos en un mundo más, más débil, un mundo más, eh, más, eh, ¿cómo se dice? más eh, frágil, y necesitamos tratar las cosas con más bondad, con más amor, con más tranquilidad, y a veces cerrar los ojos. Pero cuando llegamos a la grandeza de la Geulah, donde el mundo ya va a estar totalmente refinada, elevada, la gente va a estar aptos al nivel de Gvura, al nivel de Bechamay, y la Lajá va a ser como Bechamay. Dice la Rizal, esto es el Perush en la Mishnah. La Mishnah dice sobre Mahloket, que hay dos clases de Mahloket. Hay un Mahloket Shesofale Itkayem, el Mahloket que se va, se, va, se va a mantener, el Mahloket de Bechamay y Betilel, así dice la Mishnah en Perkeavot que vamos a leer esta semana, esa, esa Mishnah, Bechamay y Betilel, es un Mahloket que se va a mantener, que se va a mantener, si la Lajá es como uno, dice la Rizal, eso es la explicación. Ahora la Lajá es como Betilel, pero Bechamay no se perdió. Va a llegar el momento que la Lajá va a ser como Bechamay también. Entonces es un Mahloket que ambas son Elohim Haim, ambas son palabras de Dios y ambas tienen lugar, tienen fuerza. Hay momentos donde tenemos que usar Gesed, hay momentos que tenemos que usar Gura. Eh, y esto es Akuanim Alevim de Itzadok. Y Jeskel habla sobre la época de Mashiach y destaca la ventaja de los Levim. Ese trabajo extraordinario que tiene que ver con el amor de fuego, con la geburá, con el canto, la música, de deshacer la materia y elevarlo para arriba más y más y más. Ese trabajo es un trabajo particular que va a ser en la época de la geulá, en la llegada de Mashiach. ¿Qué tiene que ver todo eso con nuestros días ahora, Beshgajá Pratit, que estamos hablando? Es el tema de Abishimón Bar Yochai. Lagba Omer. El Zohar cuenta en detalles qué es lo que pasó en el primer Lagba Omer. Es un Zohar muy fuerte, eh, muy emotivo, está traído en Hasidut. Es un Zohar que está en Parashat Azino al final del libro del Zohar. Se llama Hidrazuta. Ahí el Arizal, el Rabishimón Bariohai cuenta, el, el Zohar cuenta qué es lo que pasó en los últimos minutos, en las últimas horas en la vida del gran sabio Rabi Shimon. Y dice ahí que Rabi Shimon juntó a sus discípulos, lo que llamaba Hebraya de Rashbi, juntó su grupo de discípulos y le dijo que hoy es el día de mi casamiento. Es el día donde él se fue del mundo. Hoy para mí es un día de alegría como el día de un casamiento. El Zohar cuenta que bajó un fuego del cielo, hablando de fuego, 
bajó un fuego del cielo y el fuego en, envolvió toda la casa donde estaba Rabbi Shimon con sus discípulos. Y Rabbi Shimon empezó a revelar secretos de la Torah y les dijo que hoy les voy a revelar secretos que nunca en mi vida las había revelado. Hasta la llegada de Mashiach estos secretos no van a estar revelados. Y estos secretos lo voy a contarles hoy porque hoy es un día especial donde brilla la luz de mi alma. Y ahí están las palabras de Rabbi Shimon que dijo esas, en esa, esas palabras. Así está traído en Hasidú también en diferentes mamarim de la Gbaoma. Pataj Rabbi Shimon ve Amar. Rabbi Shimon abrió y dijo: Ani le dodi ve alay te shukato. Un versículo en Shira Shirim. Yo soy para mi amado, que decir el Yehudi hace Hashem. Ve alay shukato, su anhelo es hacia mí. Y dijo: Toda mi vida, todos los días de mi vida, yo estaba pensando constantemente en una sola cosa. Tenía un gran fuego, de vuelta usando la expresión de fuego, tenía un gran fuego y anhelo y apego únicamente a Kadosh Baruj Hu. Esperaba el momento cuando voy a poder llegar a esa unión máxima con Kadosh Baruj Hu. Y hoy siento que llegó ese momento. Por eso hoy es un día tan alegre. Eso es el motivo por qué el Akbaoma es un día tan alegre hasta hoy, porque Rabbi Shimon pidió, mucha gente pregunta, es un día de fallecimiento, ¿dónde encontramos que festejamos un fallecimiento con tanta fiesta y bailes? Porque Rabbi Shimon mismo explicó que en ese día llegó a la perfección de su alma, esa unión y apego a Hashem a lo máximo. ¿Qué hizo Rabbi Shimon en ese día? Reveló los secretos más grandes de la Torah que se van a revelar recién cuando llega Mashiach. Dice el Rebbe en un Fabrengen de la Gbaomeo que el Rebbe habló, que yo me acuerdo también todavía cuando el Rebbe habló de eso, del año, que fue en el año 1988, la Gbaomeo, el Rebbe habló muy fuerte sobre ese tema. Aparentemente uno va a decir qué tiene que ver con nosotros. Nosotros somos Yudim simples, Rabbi Shimon, Gran Tzadik, su fuego, son cosas eh, enormes. ¿Cuál es el tema? Dice el Rebbe, no. Rabbi Shimon Bar Yochai, con toda su grandeza, era un Rebbe de cada Yehudí. El sabido Rabbi Shimon Bar Yochai tomó sobre sus hombros cada Yehudí, era el Rebbe de toda Israel. Pensaba en cada yudí, dedicaba su vida a cada yudí, como vemos en las diferentes historias que hay en la Gemara sobre quién era Rabbi Shimon Berhai, y eso mismo la grandeza de Rabbi Shimon, que con toda su altura espiritual tan elevada que en el Zohar lo vemos como el eh, gran fuente de luz, como dice el Zohar, sobre él cosas extraordinarias, en el mismo tiempo Rabbi Shimon Bayohai se ocupaba cada yudí meterle la emuná, la chispa, prender en él ese yejidá, como Hasidut lo llama, esa esencia de la Neshome. Por eso dice el Rebbe que este Zohar, obvio que en Rabbi Shimon eso fue en un nivel macro, nivel muy elevado, muy completo, muy yeah, nivel del Geulá, pero eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, que tenemos que encontrar todos los días un momento de fuego un momento de apego, 
un momento de ese nivel de conectarnos, aunque sea unos minutos, cuando vos haces tefilá, cuando vos haces estudiar, cuando vos estás, eh, llegar a ese grado, ese grado de amor y fuego, de apego a Kadosh Baruj Hu, porque esto es algo que Rabbi Shimon lo dijo no solamente para hablar de su grandeza, porque Rabbi Shimon en la Gbaome reveló que cada Yehudí tiene la Nile de Diva, la Ichukato, cada Yehudí tiene ese nivel de yo con mi amado y su anhelo se hace a mí, tenemos todos esa chispa. Y entonces la Gbaome nos enseña cómo Yehudim cada uno puede llegar al nivel de Levi que estamos hablando, ese nivel del canto, de la música, del Ratzov Hashov, de ese gran fuego de amor hacia Hashem, y a la vez que no quede ahí arriba en el cielo, bajarlo después a la tierra en el trabajo del día a día. Por eso la Aftará de Emor empieza por un lado con Koanima Levim, como dijimos, ese nivel de Levim como va a ser cuando llegada de Mashiach, la Geburá, el fuego, etc. Pero cómo termina la Aftará, Las últimas palabras de la Aftara de esa parasha termina Reishit arisotechem titnula kohen leaniach beracha el beiteja. Habla de la mitzvah de Jalá, mitzvah especial de la mujer, que es la mitzvah de sacar la Jalá de la masa, y dice que tenemos que sacar el Reishit arisotechem, ese pedacito de la masa que hay que regalarle al kohen, Y el Pasuk dice, la niach berajá el beiteja. A través de eso llega la brajá a tu casa. Dice Hasidut justamente, la idea no es quedarse ahí en el fuego que va para arriba. Y al final tenemos que llevar toda esa santidad, toda esa energía, todo ese gran amor y fuego, lo que la Gbaoma representa. Hay que hacerle a niach, la niach es bajar, proyectar la bendición, el beiteja, que esa santidad y esa espiritualidad y esa divinidad hay que bajarlo en tu casa, que tu casa sea una casa de bendición, una casa de brajá, una casa donde la brajá de Akadosh Baruj Hu se siente en cada rincón, en cada parte. Entonces, Kavish Baruj ayude que, lo que, eh, que estos días grandes de la Gbaomer y estando en este tiempo, eh, que nos veamos que se cumple todo eso en forma revelada, el día donde se revela la luz de Mashiach, que lo veamos con nuestros ojos, eh, que realmente ese gran nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai, que reveló los secretos de la Torah y preparó el mundo para la llegada de Mashiach, ya llegó el momento que esto se ve con nuestros ojos, eh, que cada casa sea una casa llena de bendición y de brajá y de salud, Eh, que donde el día donde se curaron los alumnos de Rabia Kiva, que en ese día también nos curemos nosotros, que todo el mundo esté curado y que llegamos a la Geula Shleime como Shiach Zidkeinu, todo Teikefumiyad Mamesh.